0: Bonjour et bienvenue dans Casserole Aujourd'hui dans ce douzième épisode, nous allons parler d'un des alcools les plus fascinants qui existent sur Terre Non, je n'ai pas peur des mots, je parle bien évidemment du mescal Nous allons expliquer d'où il vient, comment il est fabriqué Nous allons parler des croyances et des gens de qui l'entourent se demander si le mezcal apporte une ivresse particulière, raconter comment son histoire est indissociable de l'histoire culturelle du Mexique et aussi comment des jeunes entreprises mexicaines aujourd'hui s'en servent comme arme politique pour mettre en avant l'art et le savoir-faire des populations indigènes et aussi pour éviter aux Mexicains et Mexicaines d'émigrer aux États-Unis en leur donnant du travail chez eux sur leurs terre. Pour en parler avec nous, nous sommes avec Margot Le Carpentier, barwoman, j'ai décidé de dire barwoman, est-ce que ça te va Margot euh, On dit
1: bartender généralement Bartender, bar oui. woman, ça été...
0: voilà, je voulais rajouter le côté femme, bartender et créatrice <rire> du bar à cocktail combat, juste à côté des nouveaux locaux de Binge à Belleville, ça tombe bien. Salut Margot Bonjour Et David Migueres, franco-mexicain, créateur de la société Mescal Brothers qui travaille avec des producteurs mexicains et apporte leur mezcal en France. Salut, Salut. Salut David, d'elle voix grave. Avec nous aussi Céline Maguet, la chroniqueuse liquide de l'émission qui est plutôt vin que mescal d'habitude, mais ça tombe bien car ces deux boissons ont beaucoup de points communs, notamment la notion de terroir, notion dont tu vas nous parler dans ta chronique Céline. Salut. Bonjour Mazati. Et peut-être <rire> ma <Et> peut <rire> je dois quand même balancer cette phrase avant de commencer une émission où on va parler d'alcool à 45 degrés.
2: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et déjà pour commencer, je voulais vous
0: demander à tous les deux, David et Margot, comment vous avez découvert cet alcool euh, la première fois,
1: si vous vous rappelez la première fois que vous en avez bu, Margot. Euh, ouais, moi c'est c'est assez euh, euh, le souvenir est assez clair. Euh, la première fois que j'en ai bu, c'était aux États-Unis. J'habitais à New York et euh, j'aimais beaucoup la tequila et j'avais aucune idée de ce que pouvait être le mezcal. Et on me l'a fait goûter euh, donc à New York, là où la culture bar et cocktail était euh, à l'époque beaucoup plus développée qu'en France. C'était euh, à, à quelle année, tu te rappelles C'était en 2012. En 2012. Et toi, on David pas si longtemps que ça. En fait.
3: Ça remonte un petit peu. J'ai un cousin qui était dans un groupe de, de musique, et je sortais avec eux de temps en temps pour euh, aller boire des coups et après leur concert. Et ils buvaient du mescal, et à l'époque, euh, ils buvaient du mescal sans marque. C'est des bouteilles en verre, avec des étiquettes, écrites à la main dessus, un peu comme on retrouve un peu, euh, encore à Oaxaca, dans certains bars, ou même à Mexico. Et... Ça me fascinait, moi, j'aimais pas trop l'alcool au départ, j'étais pas un gros buveur, mais je les voyais boire ça et j'avais l'impression que c'était euh, l'alcool des gens cool. Et ça m'a toujours donné envie d'en boire. J'en ai goûté une première fois, j'avais détesté, je devais avoir 14-15 ans et je trouvais ça super fort, j'avais l'impression de boire du, du dissolvant pour euh, vernis à ongles et j'en ai rebu un peu plus tard à Noël, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 8 ans juste avant de créer la boîte et j'ai kiffé. Et
0: là ça a été le coup de foudre quoi.
3: Ouais, surtout surtout quand on m'a expliqué comment c'était fait et que je me suis rendu sur place pour pour voir
0: Justement, bonne transition. Est-ce que tu peux raconter, David, aux auditeurs, simplement comment est fabriqué cet alcool
3: Alors, très simplement, c'est un alcool qui est artisanal, donc qui utilise principalement des méthodes euh, qui ont quasiment, enfin, qui ont pour la plupart euh, pas évolué depuis 400 ans. Donc, la première étape, c'est de récolter la gave, la matière première, qui est une plante qui pousse principalement au Mexique dans des, euh, des environnements plutôt euh, arides. Donc, peu de pluie, peu de soleil, un sol assez peu profond. Donc on récolte la plante à maturité entre 7 et 15 ans selon l'espèce d'agave. On va raser les feuilles, creuser un trou sous la terre qu'on appelle « orno conico », le four conique souterrain. On va mettre du bois au centre du four, recouvrir de pierre, allumer le bois et laisser cuire les agaves sous une couche de terre pendant 3 à 5 jours. Après la cuisson, on va broyer les agaves. On va les faire fermenter naturellement dans des cuves en, en bois ou en pierre ou, ou ça peut être du cuir de, euh, de, de vache puis double distillation d'alambic en cuivre ou en terre cuite.
0: Et après, c'est bon, on a, on a notre mescal.
3: Et après, il n'y a pas de vieillissement exactement. Contrairement à d'autres alcools blancs, euh, le mescal est consommé directement après la, la distillation ou il est maturé en verre pendant quelques mois.
0: Et donc, tu, tu parles des, des agaves. Euh, euh, donc, tu dis que ça, ça doit arriver jusqu'à 7 ans ou 15 ans de maturité. Mais il y a, y a deux types d'agaves. Peut-être on peut en parler. Les agaves qui vont être des agaves sauvages et les agaves qu'on va pouvoir euh, cultiver
3: il ouais. y a même trois types d'agaves. Il y a les agaves sauvages qui poussent complètement de manière euh, isolée dans la montagne, au bord des rivières, à côté d'un arbre, etc. Donc ça, c'est des agaves purement sauvages que les producteurs doivent aller chercher, se balader à d'âne ou à pied pour, pour trouver. Il y a les agaves cultivées, donc qui sont des, des espèces d'agaves qui ont été euh, cultivées dès le départ, donc des cultivars comme l'agave espadine, qui poussent dans des champs comme on a n'importe quelle autre culture, et les agaves semi-cultivées qui sont plantées sous serre pendant quelques années et replantées dans, les, dans, dans leur environnement naturel.
0: Et du coup, pour ces agaves sauvages, comment on les récolte Il y a cette notion de maestro mescalerio qui sont, peut-être tu peux nous raconter, qui sont les personnes qui vont savoir reconnaître ces agaves et les cueillir et qui vont ensuite être partie prenante dans la confection aussi du mescal
3: alors, le maestro mescalero, un peu le maître de chez, c'est celui qui va superviser toute la production, va être accompagné dans la récolte par euh, des jeunes qui vont l'aider à récolter les agaves. Donc, pour savoir quand un agave arrive à maturité, il suffit de se balader dans les champs, si jamais c'est un, un agave cultivé, et d'observer l'inflorescence qui va partir du centre de la Donc, dès qu'elle est à une vingtaine ou une trentaine de centimètres, on sait que la est arrivée à maturité et qu'on va pouvoir récolter cette agave pour obtenir le mescal.
0: Très bien. Alors, le mescal, c'est vraiment, tu le racontais, toi, tu l'as découvert au Mexique, t es franco-mexicain, c'est vraiment une une boisson culturelle qui existe au Mexique depuis, euh, bah depuis que le Mexique existe, pratiquement Est-ce que tu, tu connais un peu l'histoire du mescal
3: Alors, c'est pas aussi vieux que, les, fin, que le Mexique tel qu'on connaît, que le Mexique euh, actuel, évidemment, ça remonte à 400 ans. Euh, L'élaboration du mescal, principalement grâce à l'arrivée de l'alambic euh, philippin et l'alambic arabe qui arrive avec les Espagnols à la fin du 15e siècle. Donc ça, c'est le mescal tel qu'on le connaît aujourd'hui, est issu de cette de cette technologie qui arrive avec les Espagnols et les Philippins.
0: Mais avant l'arrivée des Espagnols, on parle déjà de on parle déjà d'agave. Par par contre, on parle déjà d'alcool fait à base d'agave.
3: Oui. Alors avant ça, il y a la boisson millénaire mexicaine qui s'appelle le pulque, qui est une bière d'agave. Donc qui est une qui est, euh, qui est le jus de l'agave qui fermente dans le centre et le, dans le cœur de la plante, et cette euh, bière d'agave, le pulque, est consommée depuis plusieurs milliers d'années. Sachant que l'agave au Mexique a une résonance très importante dans la culture euh, populaire parce qu'elle est représentée par une, par une divinité qui s'appelle Mayahuel, well, qui est la mère nourricière du peuple mexicain, et qui est représentée par un agave avec 100 poitrines, donc qui nourrit le peuple mexicain. On le retrouve, euh, cette agave, on le retrouve aussi dans la, dans la peinture de Diego Rivera, de Frida Kahlo pour les plus connus d'entre eux, euh, dans la poésie, dans le rap, dans le hip-hop. C'est une plante qu'on retrouve vraiment partout dans la culture mexicaine.
0: Et c'est toi, Margot, tu connais le tu en as déjà vu euh, Ouais, j'en ai déjà goûté, oui. Ça ressemble à... Comment tu décrirais euh,
1: J'en ai... Euh... J'ai malheureusement jamais pu en goûter vraiment euh, de l'artisanal. Euh, J'ai euh, goûté euh, des, euh, du pulqué en canette, donc euh, ça doit pas être aussi savoureux que ce qu'on peut boire là-bas, je suppose. Euh, ça, si, si je me trompe pas, ça a une, une texture un peu visqueuse. Non. Ouais. ouais bon, je, complètement je, baveur.
0: J'en ai bu au Mexique dans un bar à pulque, et Ça a vraiment une consistance presque pas solide, mais entre le liquide et le solide, et le quoi. solide. il y a quand même de la matière. C'est très particulier. Ouais, et
3: en effet, en fait, le pulque, ça se consomme principalement frais, deux trois jours après l'avoir récolté, enfin l'avoir prélevé dans la plante. Et c'est très dur à exporter. Du coup, les seuls qui existent sont. En canette, enfin les seuls qui que tu peux consommer en dehors du Mexique sont en canette et du coup pasteurisés, parce que tout est pasteurisé au Mexique comme aux États-Unis et tu perds, tu perds 60% de la, de la texture et de la qualité du produit. Il
0: faut, faut aller au Mexique ou sinon faut monter un bar à à Paris, quoi. Mais...
3: Bah maintenant, le pouquet le devient encore plus à la mode que le mescal dans les branches les plus
0: branchées du Mexique,
3: exact.
0: Et justement, nous, le mescal à, à Paris, on le connaît surtout via les bars à, bar, les bars à cocktails, plutôt euh, euh, les endroits un peu euh, branchés, etc. Et pourtant, au Mexique, euh, on en boit pour plein d'occasions. C'est à la base hein, quand même un, un alcool très populaire. Euh, à quelle occasion, justement on... enfin, Quand est-ce qu'on boit du, du mescal au, au Mexique
3: alors, il faut savoir qu'après la révolution mexicaine, euh, le gouvernement en place, dans une euh, volonté de moderniser le pays, enfin, moderniser euh, à leurs yeux, a décidé euh, de... De, de, de stigmatiser certains alcools, notamment le mescal, considérant qu'il faisait partie de, de l'ancien temps et qu'il fallait maintenant passer à la modernité, donc mettre en avant la bière. Donc C'est à, à cette époque qu'on qu crée les, grandes, les deux grandes brasseries mexicaines qui ne le sont plus, qui ne sont plus mexicaines, et on, on stigmatise le mescal et la tequila.
0: Qui sont devenues américaines les Qui les ont été brasseries. rachetées,
3: une par une entreprise allemande et l'autre par une entreprise américaine. D'accord, ouais. Il euh, n'y a plus de bière mexicaine, enfin, ouais. dans tout cas, les grandes marques ne sont plus mexicaines. Et donc, on décide de, de, de stigmatiser le mezcal, de l'imposer très fortement, ce qui est encore le cas. Et, euh, et les gens considèrent que c'est un alcool euh, pas noble, un alcool pour les pauvres, très consommé sur, dans les communautés productrices, mais quasiment pas à l'extérieur. En fait, à Mexico, euh, c'était euh, principalement la tequila euh, et le mezcal était vraiment euh, laissé de côté, ou euh, comme je disais tout à l'heure, pour les pour les artistes, un peu comme l'absinthe en France, vraiment euh, euh, mis, mis de côté. Mm. Avec la nouvelle génération, enfin la génération des jeunes Mexicains, euh, euh, il y a une trentaine d'années, on a assisté à un retour du Mescal Notamment un peu en opposition avec la tequila qui a été vachement américanisée. On va en parler de on ça. ça okay. euh, qui a été vachement américanisée et aussi par euh, volonté de remettre en avant la culture mexicaine, indigène, parce que c'est un produit indigène, euh, très consommé dans les communautés locales. Et la question c'était quand est-ce qu'on boit du mezcal Dans les communautés productrices, on en boit un peu tout le temps. Ça rythme un peu la vie euh, des habitants de, de des communautés productrices. Principalement sur les grandes fêtes religieuses, les, ma les mariages, les décès, les naissances, on en boit quasiment toute l'année.
0: Oui, parce qu'il euh, y a aussi tout un, un aspect un peu euh, mystique. Peut-être autour du mescal, là, on, on voit tu as, as ramené euh, pas mal de bouteilles et on va boire dans des petits verres. Euh, et au fond de ces verres, il y, euh, y a une croix. Par exemple, c'est les, les verres où, où on met les cierges à l'église, non ces verres-là.
3: Exactement. Bah, c'est les mêmes verres qu'on a dans les églises en France, sauf qu'au Mexique, ils mettent une croix au fond. Ils, ils mettent des croix partout au Mexique. Et c'est en fait le verre qu'on utilise donc, pour les bougeoirs dans, dans les églises au Mexique. Et, et les gens boivent le mescal dedans parce qu'on buvait du mescal, donc principalement pour les fêtes religieuses. Et ces fêtes religieuses ont lieu dans des églises. Et, euh, et alors, euh, on, le plus facile, c'était de boire ça dans, dans ces verres-là qui étaient à disposition.
0: Et est-ce qu'il y a une, une espèce de pensée de se dire qu'on boit le mescal Moi, quand j'étais sur le, le Palanque, il y avait euh, cette idée que le mescal, ça pouvait... Euh, euh, alors, Pedro, qui, qui fait du, du mescal, euh, il disait on boit jusqu'à ce qu'on voit Dieu au fond du verre. Il faut boire le mescal jusqu'à ce qu'on voit Dieu au fond du verre. Donc, c'est ah, vrai. Consul... Comment
3: on liait avec la, la religion. Quoi. Ouais. Bah, au Mexique, donc les, les, les producteurs et, et généralement les, les personnes indigènes ont assimilé le catholicisme avec l'arrivée des Espagnols, mais ont mélangé euh, avec leurs pratiques, euh, avec les pratiques religieuses ancestrales et, et indigènes. Donc, ça donne une pratique de la religion qui est très différente de la pratique qu'on en a en Europe ou en Occident. Et ils sont très religieux, très très religieux. Ils bénissent le four, ils mettent une croix euh, parfois sur la cul de fermentation. Euh, ils prient. Il prit beaucoup et en effet le mescal est, est un alcool sacré et, et, euh, et le vocabulaire religieux est vachement présent dans le vocabulaire de, de la dégustation de mezcal et notamment euh, boire le mescal hasta ver la cruz jusqu'à voir la croix, donc vider le verre pour voir la croix au fond du verre.
0: D'accord. Et alors là, peut-être t'as plein de mescales devant toi, peut-être qu'on va, on va le goûter parce qu'on en parle et voilà. Et Margot, toi qui, qui en sert, j'imagine, dans, dans ton bar, euh, enfin je sais que tu en sers chez, chez Combat, comment tu décrirais, euh, peut-être David, pendant ce temps-là, tu peux nous, nous servir, après euh, que tu retiennes ce que t'as mis dans, dans nos verres pour, pour nous expliquer euh ouais tu peux en servir un différent on va se faire goûter si on, si on goûte toutes les bouteilles là on va être on va rouler sur la table avant bien. la fin de l'émission et Margot
1: comment tu tu décrirais le goût du mescal, toi si tu si tu peux le décrire euh, bah c'est évidemment fumé c'est euh, ce qui vient en premier quand euh, on va d'abord sentir le contenu de son verre euh, moi ce que ça me rappelle aussi énormément, je n'oublie jamais que ça vient de l'agave et que, Donc, ça a vraiment pour moi une dimension de nectar, euh, vraiment comme on connaît très bien évidemment le sirop d'agave, ça a un pouvoir sucrant très important l'agave. Donc euh, voilà, je, je trouve qu'en tout cas en bouche on, on retrouve euh, ce côté nectar, euh, sirupeux, il euh, y, y a une légère acidité aussi, euh, la, la fermentation euh, au nez euh, comme en bouche est assez importante.
0: Toi, c'est un, un alcool avec lequel aimes travailler, que
1: tu trouves intéressant à, à travailler dans les cocktails euh, Oui, oui j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le travailler. Ça fait déjà euh, deux menus qu'on a des cocktails, un cocktail au mezcal sur chaque menu. Euh, j'aime bien le travailler, j'aime bien surtout euh, le travailler avec mesure et équilibre, parce que c'est vrai que c'est un, un spiritueux un peu carnivore. Euh, très vite, ça va couvrir euh, tous les autres ingrédients, donc euh, je trouve que c'est toujours un peu challenging d'utiliser du mezcal et d'essayer de vraiment trouver le bon équilibre, le bon accord, pour qu'on ressente ce côté fumé, qu'on ressente le mescal sans que ça ait vraiment dévoré tous les autres arômes, en fait.
0: Ouais, sans cacher le goût qui est lui en lui-même intéressant. Voilà. Et, et d'ailleurs, les puristes, toi, David, tu dois reconnaître, en connaître, tu peux faire du bruit en ouais. ouvrant les bouteilles, voilà, ça a pas de problème. Et euh, est-ce qu'il y a certains puristes qui disent qu'il faut carrément boire le mescal pur et puis, euh, puis c'est tout
3: alors je pense que bon, il y a différentes écoles dans, comme dans chaque euh, domaine. Il y a les ultra puristes qui considèrent que le mezcal doit, doit être bu pur. Généralement, c'est les c'est des habitants de Mexico City qui voient un peu ça de l'extérieur de manière ultra poétique. Et il y a la vision des producteurs, qui est celle que moi, je respecte, qui est celle d'apprécier ce qui est bon. Donc, par exemple, quand Pedro est venu à Paris avec les autres producteurs de, de la coopérative Coche, on est allé dans, chez beaucoup de nos clients goûter des cocktails et ils étaient très heureux et, 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 et ils ont adoré. Donc, je pense que c'est la, la règle que je retiens. Et il y a des gens qui considèrent certains mescales doivent être bu pur de toute manière, parce que dans les ratios de prix du cocktail, c'est des bouteilles qui sont assez chères, donc ça pourrait pas être utilisé. Et l'espadine, donc la gave cultivée par excellence, lui peut être mélangé être très bien, très, très bien utilisé dans un cocktail. Et
0: puis j'imagine que ça permet aussi... Toi, Margot, tu dois avoir des, des clients qui arrivent, tu leur proposes un, un cocktail au mescal et ça peut un peu leur faire peur en disant qu'est-ce que c'est... Enfin, les gens qui ne connaissent pas le mescal, euh, peut-être c'est pas les cocktails vers lesquels ils vont se... Faire, ils vont le... aller naturellement
1: Je rebondis rapidement quand même sur ce que disait euh, David, où en fait euh, je trouve que les gens qui pensent que les, ce qu'on appelle les puristes, mm. euh, ils doivent sacrément s'ennuyer en fait parce que c'est comme si un chef disait oh non non on ne touche pas ce fruit mange le pur mm. <rire> enfin en fait l'un n'empêche pas l'autre hein, buvez le mezcal tout buvez le mezcal tout seul et buvez le mélanger, en fait mm. euh, c'est c'est là tout l'intérêt euh, et euh, vous découvrirez justement ce même mezcal euh, un cocktail aura aura permis de mettre en en avant, peut-être, certaines propriétés que vous n'avez pas découvertes en buvant pur. Ça va le diluer aussi. Et en diluant un produit, on le découvre euh et pour répondre à ta question, euh, oui, en effet, euh, les gens qui réclament spontanément un cocktail au mezcal, on se dit qu'ils connaissent. Euh, sinon, on a quand même euh, toujours un discours un peu explicatif. C'est un, c'est un, un alcool quand même assez clivant. Enfin, c'est euh, rien qu'on euh, voilà, ça peut, ça peut effra en effrayer plus d'un en fait. Donc, euh, euh, oui, c'est quelque chose qu'on sert, mais euh, encore une fois, je reviens sur cette notion d'équilibre. Je pense que même quelqu'un qui est complètement effrayé par euh, euh, l'odeur ou euh, l'histoire un petit peu du mescal euh, s'il est euh, euh, vraiment bien équilibré dans un cocktail euh, normalement euh, je pense pouvoir euh, tout vous faire boire. T'as réussi à convertir des, des clients en mezcal, par exemple Oui, oui je bah, pense, oui, oui, oui c'est même, même certain. Maintenant c'est peut-être pas la démarche euh... Je ne veux pas forcer les gens à boire ce qu'ils n'ont pas envie de boire, mais, mais en tout cas, faire découvrir, ça, c'est sûr.
0: Là, on est en train de... Donc, David, tu nous as servi des, des verres de mescal. Peut-être tu peux nous expliquer euh, ce qu'il y a dans nos verres à chacune
3: Alors, j'en ai servi cinq.
0: Parce qu'il y en a une pour Solène, du coup, qui ouais, bien la sûr, ouais, est ce que je... <rire> Qui a le plus gros. <rire> Tiens, Solène.
3: Donc, j'ai amené cinq mescales différents. Donc, il y en a quatre qui viennent de Oaxaca. Oaxaca, qui est l'état le plus reconnu et le plus connu dans la déboration du mescal notamment parce qu'il y a beaucoup d'espèces d'agaves différentes sur cet état-là il y en a 13 différents avec des sous-variétés à chaque fois donc euh, j'ai amené un blend donc un ensemble, donc de deux agaves différents J'en ai ramené un qui est distillé en noya de barro donc en alambic philippin c'est un alambic euh, qui est euh, fabriqué à partir de deux pots en, en argile euh, j'en ai ramené un qui est à base d'espadine, donc coche espadine qui est la gave, euh, le mezcal que Margot utilise chez combat dans son cocktail et qui est euh, notre mezcal de la casa, enfin notre mezcal qu'on a depuis le départ quasiment notre de l'histoire de Mezcal Brothers et qui est le mezcal qu'on utilise en cocktail.
0: Toi, Céline, qui est habituée à goûter du vin, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu sens quand tu je sais pas lequel a, a euh, eu je sais pas si David se rappelle qui a
2: quoi.
3: Alors je me rappelle. Faut Il y a les regoute. Que je, pas que je commence à boire avant de me rappeler
2: mmh. est-ce que si je tu, tu les pense le sens toi, tous tu pourrais les reconnaître
3: ouais tous
2: okay.
3: justement j'en ai, ai pris à pouvoir donc toi c'est mescalosphère c'est sûr et toi c'est coche c'est sûr c'est drôle
2: le nez la différence entre le premier où, fait, où il y a vraiment le côté fumé qui domine et après celui-ci donc c'est celui que tu viens de me donner ouais. donc, je pense que c'est le second où là il y a un côté beaucoup plus herbacé tu sens vraiment beaucoup, ça, beaucoup plus un oui, côté
0: herbal parce que en plus du côté fumé, il y a aussi, moi, je trouve dans le mescal, un côté où on sent vraiment le la plante. Enfin, on sent le du coup ce que le, côté le herbacé. Mmh.
3: Et, et c'est pour ça que c'est important de rappeler que c'est un alcool qui est pas vieilli en bois, parce que la plante a déjà une, une personnalité, un caractère assez puissant, et ce qui fait que voilà, en le faisant vieillir en bois, on va perdre quelques subtilités qui qui existent déjà à la base.
0: Et avec le mescal, là on voit qu'on on, on boit donc différentes euh, mescales qui sont faites avec différentes variétés d'agave. Il y a aussi cette chose de l'ivresse particulière qu'apporte le mescal. Euh, quand j'étais sur le, le palanquet donc la plantation de mescal, le maestro mescalereo, Mescalero me disait euh, que chaque euh, agave et chaque mescale avait un peu sa sa fonction. Il me disait que l'espadine ça permettait de la force, ça permettait de donner la force d'aller travailler puis celle de se reposer sans être trop fatigué. Que le Mariguiche, je ne sais pas si je le prononce bien, euh, donnait très fin au bout de de verre. Que le l'oumbré, on en buvait pour se donner de l'énergie et que le rabali il faisait pleurer avec goût et que le de fait qu'on se sente romantique par exemple est-ce que ça cette espèce de d'idée que que le mescal te met dans certains états encore une fois, je ne fais pas l'apologie de, de l'alcool, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans cette, dans cette culture aussi, dans cette culture-là.
3: Bien sûr, alors il y, y a cette idée que chaque agave, chaque espèce d'agave a un impact sur l'ébriété sur de, 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 du consommateur. Je l'ai expérimenté là-bas parce qu'on me l'a dit et redit et voilà, je sais pas si l'effet placebo a, a créé ça en moi, mais clairement, il y a des mescales avec lesquelles je me suis senti plus euh, envie de me poser, discuter avec mes potes euh, autour d'une bouteille de mescal tranquillement, d'autres qui te donnent vraiment envie de danser, et d'aller faire la teuf et qui te donnent un peu chaud quoi, enfin qui te donnent envie de bouger. Et euh, d'autres qui te mettent dans des états un peu plus euh, relaxants. Enfin, il y a aucune étude scientifique sur le, sur l'impact des différentes agaves sur le sur le sur l'ébriété, mais de manière générale, le mescal, de mon expérience euh, personnelle, a des effets complètement différents du reste des alcools. Et quand je passe une soirée à boire que du mescal, je passe une très bonne soirée, généralement.
0: Et t'as pas trop mal à la tête le lendemain
3: Alors non. Justement, ça c'est aussi un... Je, on n'a on a pas le droit de le dire, mais je le dis tout le temps. Euh, si tu le mélanges pas et que tu bois un, pas mal d'eau avec, c'est toujours important de boire de l'eau, il n'y a pas de sucre industriel dedans. Donc il n'y a, a pas de colorant, il n'y a, y a, y a, y a rien, il n'y a que de la gave. Et ça fait que ça fait pas mal à la tête le lendemain Et mon oncle, qui est un grand buveur de whisky Qui détestait le mescal, qui m'a accompagné à Oaxaca Lors de mon premier voyage Qui boit beaucoup, beaucoup de whisky euh, Et qui a tout le temps mal à la tête quand il en boit le lendemain m'a dit, il s'est réveillé le lendemain de notre première cuite au mezcal Après le premier restaurant, on a dû boire une dizaine de mescals différents Et il m'a dit, euh, en espagnol euh, Messien to bien <rire> Je me sens bien
0: c'est rigolo, moi je lisais un papier euh, euh, dans Bon Appétit euh, dont tu avais entendu parler aussi David qui s'appelle euh, Why are all the healthy people waking mescal euh, Donc euh, c'est un papier qui explique euh, justement cette mode du mescal. Là ça va un peu loin, c'est carrément ça fait les gens sains qui boivent euh, qui boivent du mescal genre bientôt ça va être la nouvelle, le nouveau régime healthy, ça, ça va être de, de prendre de mezcal. un petit mescal au petit déjeuner. Non mais au-delà de ça c'est qu'il y a aussi une communication autour de cet alcool euh, qui va sûrement à l'encontre de ce qui a été dit pendant longtemps que c'est plus l'agnole qui fait mal au crâne, qui n'est qui est pas fine, qui, voilà, qui au contraire, est euh, un alcool euh, noble, si on peut dire.
3: Mais oui. c'est un peu ça, en fait le mescal s'inscrit dans, dans la dynamique qui existe dans la gastronomie depuis longtemps, du manger, euh, de savoir ce qu'on mange, de savoir ce qu'on boit, de savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué. Donc le, le, le souci de transparence que tu vois d'ailleurs sur les bouteilles de mescal directement, par exemple sur sur Mescalosphéra ou sur Neta, où tu vois sur l'arrière de, de la bouteille euh, où c'est fabriqué, quel type d'eau est utilisé dans la fermentation, euh, quel est le nom du producteur aussi évidemment, ce qu'on retourne sur, on réhumanise un peu les spiritueux, ce qu'on avait perdu, ce que tu as sur le vin nature par exemple où tu vas avoir le nom du vigneron sur les spiritueux c'est très rare d'avoir le nom d'un distillateur sur la bouteille Or, certaines collections spéciales où t'as le nom d'un grand chef et le nom d'un distillateur sur la bouteille sur les spiritueux ça, ça se faisait quasiment pas, il y en avait évidemment sur les embouteillages indépendants de rhum, de whisky etc mais sur des marques plus commerciales ou en tout cas avec plus de de, de, de distribution ça n'existait pas donc le mescal s'inscrit clairement dans ça donc, ils le mezcal n'invente rien, mais c'est peut-être un des fers de lance de ce renouveau dans le monde des spiritueux. Donc, ce qu'on appelle les alcools empiriques. Donc, on peut le voir sur les étiquettes. D'ailleurs, mmh. sur les degrés d'alcool, euh, on ne va pas être sur le degré typique de l'industrie de l'alcool, 40, 38 degrés. On va être sur du 48,98, euh, 47,71, donc des degrés...
0: Plus élevé. plus élevé, Mais ce qu'on ne sent pas forcément euh... quand on boit euh, ces alcools-là. D'ailleurs, je trouve
3: que c'est des plus élevés. La sensation alcoolique n'a rien à voir avec le, le degré, en fait. C'est vraiment lié à la distillation et à la coupe euh, dans la distillation.
0: Et, et toi, Margot, tu es venue avec ton checker dans ta poche. Euh, tu vas nous faire un... Littéralement. Un... C'est vrai, elle est arrivée avec euh, un checker dans une poche, une bouteille dans, dans l'autre. Tu vas nous faire un, un cocktail.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, la recette, ce que c'est euh, ben le, le, ce cocktail je l'ai créé euh, je l'ai créé pour David. <rire> je l'ai créé euh, pour un event coche. Euh, c'est euh, justement euh, dans cette démarche de d'équilibre toujours de mettre le cocktail euh, le cocktail le mescal euh, en avant euh, sans que ce soit carnivore par rapport aux autres ingrédients il y a autant de mescal que d'apéritif euh, parce qu'il y a autant de mescal que de puntemes. le puntemes, donc c'est un vermouth euh, italien donc euh, assez amer donc voilà c'est un cocktail assez vineux euh, avec du sirop de grenadine maison évidemment euh, du jus de citron et un petit peu de ferné manta donc euh, voilà vous connaissez sûrement cet apéritif le Ferne Branca italien mm -hmm. donc là c'est euh, voilà, avec une touche de menthe donc il euh, y a une, une idée assez euh, digestive pour ce cocktail euh, voilà d'apéritif euh, de menthe euh, et euh, quand je dis apéritif euh, en tout cas dans la catégorie de cocktail puisque je, je le conseillerais plutôt en digestif et euh, voilà avec un petit peu d'eau gazeuse pour une dimension un peu rafraîchissante et jus de citron et est-ce qu'il porte un nom pas vraiment non en fait il n'en porte pas je l'ai fait pour un événement et je ne lui ai pas donné de nom Et voilà.
0: Trop beau quand tu, quand tu checkes ton escale, Margot, on dirait que tu, que tu danses quoi, non C'est une chorégraphie. Ah bon. ouais,
1: c'est sportif, hein. Ouais, c'est ça qui vraiment, c'est ce qui trouble le plus les gens derrière un bar, je pense. C'est toujours genre, ah, ça fait du sport. <rire> ça vraiment, ça les épate. C'est
3: sportif. Moi, ça m'a épaté euh, au début. Hein.
0: Et du coup, là, tu rajoutes euh, du perrier, tu l'as dit tout à l'heure. C'est mais... perrier. Donc, il faut lui trouver un nom à ce, à ce cocktail la, la casserole. Ouais, la casserole, c'est pas très c'est... Bah mais... La casserole. Casserole, c'est le casserole. On
3: l'appelle casserole, La Casserole à
1: la
3: vôtre.
0: Salut. Là, on a tous notre petit verre de mezcal à la main. Comment on, on trinque avec le mezcal
3: On dit salud en espagnol. Salud. Dixébé en... En zapothèque
0: Dixébé. Dixébé. Mais c'est bon parce qu'on sent le... Ça apporte un peu l'amertume, peut-être le... le
1: le Puntemes, ouais. Euh, ouais allié euh, à au fermentata. Donc euh, voilà, l'idée c'était vraiment de créer euh, un cocktail euh, avec les codes un petit peu euh, soda, long drink euh, qu'on connaît parce que la grenadine euh, ça fait appel voilà aux fruits rouges, quelque chose d'assez gourmand et à la fois euh, vraiment un apéritif digestif euh, de 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 vineux d'amertume italienne. Euh, voilà, on se rapproche presque du Coca-Cola, quoi. C'est-à-dire que le Coca-Cola, au final, c'est assez, euh, c'est assez fruit rouge, caramel, herbe, en fait. Et euh, là, voilà, ça, ça relie un peu tout ça, euh, de faire un peu. C'est le mescal Coca, quoi.
0: Il y a une pointe de menthe à la fin, voilà. Est, ça fait super frais. Et c'est bien meilleur que du que du Coca. Hein. Ça n'a rien à voir. N'a <rire> rien à voir. Je dis ça pour les auditeurs parce que ça peut leur faire peur. Parce on dit ça fait un peu Coca-Cola, mais. Qu'est-ce que tu en penses
2: Maintenant, euh, bah c'est vrai qu'on y retrouve, euh, on retrouve euh, en effet le Coca euh, au nez. Après au nez, t'as vraiment le côté euh, t'as le ferné Ferné, ferne menta qu'on sent pas mal et euh, le fumé derrière de, du mezcal en bouche et le, en effet la menthe finit euh, clôt, clôt la dégustation. C'est très bon. Et en effet, ça fait penser beaucoup au Coca, mais en Coca artisanal. Euh, mais c'est pour, pour être, être honnête, c'était un peu l'idée quoi. Ouais, c'est vraiment ça fait
1: c'était l'idée de, de retrouver les les, les côté, le côté noble du coca parce que moi je suis une, je suis pas une buveuse de coca parce que je m'interdis de, de boire des sodas sucrés mais euh, mais en tout cas j'aime ça, j'aime le coca et j'aime surtout j'essaye surtout de rechercher parce qu'en fait pour plein de gens c'est un peu abstrait quoi du coca, je sais pas c'est du coca, on peut pas dire ce qu'il y a dedans. Alors qu'en fait si on peut retrouver c'est vraiment ils ont un procédé de caramel en fait, c'est assez herbeux, c'est assez médicament au final beaucoup plus qu'on ne le croit. On retrouve
2: le début, le premier coca, enfin ce qu'on imagine être le premier coca un peu médicinal. Exactement. La première création ça. Du coca, ouais. mm -hmm. C'est ce que je recherche en, à reproduire en tout cas.
0: Ah, C'est super bon. Et euh, du coup, Céline, euh, comme tu, tu viens de commencer à boire, je vais, je vais te proposer de faire ta, ta chronique. Euh, on parlait du coup de cette notion de, de terroir dans, dans le mescal, c'est-à-dire que les agaves euh, donnent aussi le goût et les agaves euh, sont plantées dans certaines. Euh, Enfin, sont, sont cultivés ou même on les retrouve dans certaines régions particulières du Mexique avec des terres bien particulières t'en parlais David au début de l'émission et
2: donc il y a cette notion de terroir la même qu'on retrouve avec le vin parce que dans le vin en effet on retrouve souvent on parle de terroir mais à toutes les sauces hein. on mange du terroir, on boit du terroir mais on se demande en fait surtout c'est quoi le terroir euh, donc là, bien sûr, moi, je parle du vin, mais ce sera, ça va, ça va aussi, euh, ça parle, ça parle aussi pour euh, pour le, le mescal, ce sera plus ou moins la même définition, j'imagine. On en discutera après, David. Euh, donc, on va en retenir une seule, parce qu'en fait, on pourrait même rentrer dans des débats philosophiques pour définir le terroir. Et on n'a pas le temps, alors on va en retenir une seule. Le terroir, c'est une rencontre entre un sol, un relief, un climat et des hommes. En fait, c'est un concept bien français. Dans certaines langues, il n'y a même pas de mots pour qualifier le terroir. En Italie, une autre grande patrie de la gastronomie du vin, on parlera de suolo, de sol, de terreno, de terrain et de territorio, de territoire. Idem en espagnol et en allemand. Bon, en l'Allemagne c'est un peu moins connu pour la gastronomie, en revanche, mais et en espagnol, je peux peut-être me, qu'est-ce que vous utilisez euh, du coup comme mot euh, quand tu parles du mezcal pour le, le terroir
3: On parle de terroir.
2: Tu dis terroir. Le mot
3: en français. Surtout dans le monde du mezcal et du vin, on, on a vraiment on, on on entend ce mot de plus en plus. Et, et en effet, comme tu disais, et beaucoup l'oublient parce qu'on parle de terroir, on a le mot euh, terrain dessus, on oublie l'aspect humain qui est évidemment ultra important.
2: En effet, le terroir c'est un sol, mais c'est aussi la personne qui va cultiver justement autour de ce sol et en fonction des caractéristiques de ce sol. Mais concentrons-nous d'abord sur le sol. Parce qu'il faut quand même rappeler que la vigne, en ce qui me concerne, elle va chercher par ses racines des éléments nutritifs pour la nourrir. Donc c'est la sève qui amènera ensuite ces éléments jusqu'aux grains de raisin et qui vont ensuite constituer le vin qui va être produit à partir de ces raisins. Donc la personnalité d'un vin est forcément marquée par le sol dont il provient. Donc par exemple, quand on dit qu'un
0: qu vin est minéral, ça veut dire qu'il est fait sur un sol en particulier voilà.
2: En fait, quand on parle d'un vin minéral, c'est comme s'il y avait un souvenir, un souvenir d'une mer ancienne qui aurait laissé son empreinte dans le sol actuel. Et c'est souvent le cas. Parce qu'il y a 400 millions d'années, la France, elle était morcelée, séparée par des océans. Il y avait la Picardie à droite, le sud à gauche. Et le point de suture, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des plaques tectoniques qui se sont rencontrées, qui se sont écrasées, qui se sont soudées et qui ont formé la France et ses sols variés. Et le point de suture, il a eu lieu dans la vallée de la Loire. Et souvent, quand on parle de vin, dans la vallée de la Loire, on, parle, on utilise souvent le terme minéral, parce qu'en fait, dans cette partie-là, il y a des petits morceaux de cet océan qui séparaient justement les différentes parties de la France, qui sont restés, qui ont et qui ont en fait formé des parcelles de basalte. Donc c'est des vieux, ça donne ce côté minéral, c'est un côté vieux fond marin en fait. Et c'est et c'est ça qui va donner dans l'Anjou notamment en coteaux du Layon ce côté minéral, mais que vous pouvez retrouver ailleurs, parce que ensuite, par la suite, il y a des mers qui se sont installées, qui se sont retirées et qui ont laissé leur marque dans les sols et qui un se sente dans les vins. Donc en France, on a une diversité de reliefs, de roches, de microclimats, mais aussi de savoir-faire selon les régions. La taille de la vigne, l'élevage du lin, c'est là où l'homme, en fait, rentre euh, en ligne de compte pour définir le terroir. Parce que le terroir, c'est tout ce qui s'imbrique autour. L'homme s'adapte au climat de la région et il agit en conséquence. En Alsace, le climat continental implique d'avoir des vignes hautes. Donc le, le vigneron va faire en sorte que son, ses vignes sont vraiment en hauteur, contrairement au Beaujolais où elles sont très basses. elles ont un côté un peu troll en hiver. Alors qu'en Alsace, on est sur des... 2 mètres de hauteur. Et en Beaujolais, on est sur des 70, 70 cm. C'est vraiment, ça s'adapte au climat de chaque région et le vigneron s'adapte en fonction. Donc à chaque terroir, ses particularités, et à force, ces particularités ont été réglementées. On a commencé à définir des zones de production pour tel ou tel vin, et un cahier des charges précis. C'est la naissance du Comité national des appellations d'origine pour les vins et Hauts de vie en 1935, devenu par la suite le célèbre INAO, Institut national de l'origine et de la qualité. Après, les premières appellations ont commencé à pleuvoir. Il y a eu d'abord, en 1936, Larbois, Châteauneuf-du-Pape, Cassis, Montbazillac, Tavel, aujourd'hui... En 2019, il y en a 289. Mais il y a de plus en plus de critiques qui se font entendre justement contre cette institution presque centenaire. Parce que en créant justement ces appellations qui définissent le terroir et qui inscrivent dans le marbre le terroir, on va donner comme un comme un sentiment de standardisation de goût de terroir. Il faut que le Chablis goûte comme cela, il faut que le Banyous goûte comme ceci. Et les critiques qui se font entendre, elles soulèvent le fait que de plus en plus, on a recours à des moyens technologiques pour encourager ces goûts de terroir qui sont donc, pas modifiable et ancré. C'est un peu comme quand on donne une appellation, on prend en fait une photographie à un moment donné. Sauf que c'est évolutif. Un peu comme l'homme va aussi évoluer, les climats évoluent. Aujourd'hui, c'est le cas. Euh, tout, tout les, tous, les, tous les vignobles sont en train de s'adapter, de changer. Ils essayent de faire changer le cahier des charges. Dans le Bordelais, ils aimeraient bien utiliser des cépages qui, qui tiennent plus parce qu'ils ils sont souvent soumis à, par exemple, certaines maladies qui sont dues justement au climat actuel. Et ils aimeraient avoir des cépages plus adaptés. Et c'est comme ce que disait David justement sur le vin de France ou
0: des personnes qui font du mescal qui vont refuser d'être dans une appellation pour pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent dans leur appellation
3: Exactement. Après le cahier des charges dans le dans la fabrication du mezcal oui, est, est du très léger, ça n'a rien à voir. <rire> dans
0: vin, Il y a bien. juste sur les
3: degrés d'alcool où on va avoir 55 degrés maximum dans le dans dans, dans l'appellation mezcal, dans la dénomination d'origine mezcal, et certains producteurs qui veulent aller au delà donc doivent s'affranchir de l'appellation. Mais c'est souvent pol plus politique que euh, que sur le cahier des charges euh, qu'on va se, se retirer du conseil régulateur.
0: Et, et tu le disais, toi étais à un festival là n'y a pas longtemps, un hein, des plus grands festivals, le plus grand festival de Vend nature en France, peut-être la Dive Bouteille t'y étais avec euh, ton entreprise avec euh, pour présenter les mescales. Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment un imbriquement, enfin en tout cas un intérêt de la part euh, des personnes qui aiment le vin pour euh, le mescal maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années
3: Alors j'ai entendu... Que beaucoup de vignerons buvaient du mezcal. Donc je sais pas comment ils s'en procurent, mais en tout cas j'ai entendu que beaucoup de vignerons nature commençaient à boire du mezcal parce qu'ils retrouvent cette notion de terroir dans le spiritueux qui s'est un petit peu perdu avec euh, avec euh, avec la technification et la, la mondialisation. Donc beaucoup de spiritueux ont soit jamais réussi à obtenir de DGP comme la vodka, comme le rhum qui peuvent être produits un peu partout, comme le whisky aussi. Et on retrouve très très peu de de, de dans le dans les spiritueux. On en a très très peu. On en a deux en France principale, qui sont le cognac et l'armagnac euh, et au Mexique on en a aussi euh, plus que deux, on en a cinq ou six donc le mescal, la tequila, la bacanora et d'autres d'autres spiritueux d'agave donc le mescal représente le terroir et c'est pour ça aussi qu'en France on l'a vraiment adopté le, la France est le troisième plus grand importateur de mescal dans le monde après les états unis et le Royaume-Uni et, euh, et du coup la compréhension qu'on a du terroir en France parce qu'on l'a malgré nous sans vraiment, euh, sans vraiment parfois la comprendre mmh. et, et, et pouvoir l'expliquer ou la définir mais mmh. on l'a en, en ayant toutes ces gastronomie différente, en ayant les différentes appellations dans le vin, etc. Et je pense que les gens ont compris le mescal, les Français ont compris le mescal, l'ont adopté et, et savent comprennent peut-être en goûtant deux trois mescales issus de terroirs différents euh, euh, faire la différence.
0: Et oui, et il y a, y a aussi le côté dont on n'a pas encore parlé, qui est le côté euh, social. Euh, on dit souvent dans on le dit souvent dans l'émission euh, soutenir un certain mode d'agriculture ou de production, c'est assez c'est souvent politique. Euh, c'est aussi le cas avec euh, du mescal avec le mescal. Euh, et toi, David, tu travailles notamment avec des entreprises qui sont assez euh, impliquées euh, dans leur façon de produire, dans la façon dont elles rémunèrent aussi les gens qui travaillent pour eux. Euh, Est-ce que tu Peux-nous parler, par exemple, de l'entreprise Coche que qu'on a là sur la table et avec laquelle tu travailles aussi, Margot et Nous expliquer un peu comment elle, elle fonctionne.
3: Alors au départ, donc Carlos Moreno, qui est le fondateur de Mescalcoche, euh, <coughs> euh, a rencontré Pedro Hernandez, qui était le, le frère d'une dame qui travaillait avec sa mère. Ils sont rencontrés par liens familiaux et ils ont décidé de monter une boîte ensemble qui s'appelle Sabores Intensos, il y a quasiment dix euh, ans, euh, dans le but de euh, d'avoir la plus grande variété de type d'agave. Donc ça, c'était il y a un petit moment. Il n'y avait pas encore cette vision poétique de ce spiritueux là On était plus sur euh, l'idée voilà, de, de, de faire goûter des bons produits aux Mexicains. Euh, donc ils ont commencé à, à, produire, euh, à produire beaucoup de mescales avec beaucoup d'espèces d'agaves différentes. C'est d'ailleurs une des premières euh, sociétés à avoir fait une, une aussi grande sélection d'agaves différentes. Et au fur et à mesure, le projet, très naturellement, à Oaxaca, qui est un des états les plus pauvres au Mexique, s'est transformé en projet social. Euh, notamment, enfin ils se sont ils se sont rendu compte à un moment, enfin c'est assez marrant. Ils ont essayé de voyager au Mexique avec les producteurs, parce que Carlos investit beaucoup en communication, mais en faisant vraiment participer les producteurs, euh, en les invitant en des voyages par exemple. Ils sont venus en France déjà deux fois en deux ans, et ils ont essayé d'organiser un voyage aux États-Unis. Donc euh, demande de visa, tout de rejeté. Au motif que la majorité des producteurs étaient des, des deportados, donc des Mexicains qui avaient migré illégalement aux états unis et qui avaient été renvoyés au Mexique. Donc évidemment, les, les, les visas sont refusés systématiquement dans ces cas-là. Et euh, par énervement et aussi bah, par par conviction, donc Carlos a décidé de, de donner cette impulsion sociale à, à ce projet-là en employant euh, beaucoup de femmes en investissant dans la communauté LGBT parce que lui est homosexuel et il le revendique et c'est quelque chose dont il est assez fier de réussir à travailler avec des producteurs de mezcal dans la montagne avec tous les a priori qu'il y a. donc c'est quelque chose de voilà lui a décidé de le mettre en avant aussi euh, faire travailler les femmes euh, notamment sur la mise en bouteille et sur euh, d'autres aspects un peu plus euh, artisanes, enfin de d'artisanat dans dans la libération du mezcal et, et ce qui ce qui va autour et euh, évidemment d'un point de vue écologique avec euh, la reforestation de d'arbres d'agave et euh, la, voilà la mise en place de serres de, de projets un peu environnementaux
0: et au-delà de son entreprise est-ce que c'est un vrai mouvement justement des jeunes de jeunes producteurs jeunes entrepreneurs mexicains qui vont euh entreprendre dans leur pays et aussi peut-être permettre à ce que le, les productions de mezcal restent aux Mexicains et pas comme ce qui a pu se passer avec la tequila où c'est, j'ai l'impression, beaucoup de grandes entreprises américaines qui s'en sont emparées et qui maintenant euh, travaillent au Mexique, permettre juste euh, ouais aux Mexicains de, de garder ce savoir-faire et d'en vivre.
3: Bah, il y a, il y a, il euh, y a ce fantasme au Mexique de, de réimmigration, c'est-à-dire de, de Mexicains qui reviendraient des États-Unis pour travailler au Mexique qui existe dans le monde du mezcal, ce qui est assez fascinant. Donc, des Mexicains qui sont partis aux États-Unis pour trouver du travail, qui reviennent à Oaxaca parce qu'il y a enfin du travail. Donc, beaucoup de jeunes sont revenus à Oaxaca pour relancer l'entreprise, pour moderniser le design, l'étiquette, gérer les réseaux sociaux, etc. Donc, ça, c'est un phénomène qui existe. Et de manière générale, les entrepreneurs qui ont décidé de créer leur marque de mezcal, assez naturellement, ont donné à leur marque cet aspect social, environnemental, parce que eux-mêmes baigné dans ça à Mexico City et on décidé en arrivant à Oaxaca enfin même pas décidé, c'est que c'est à l'origine du projet il y a un projet social qui donne essence à une marque de mescal soit en réinvestissant une partie dans certains projets dans des bibliothèques dans des écoles etc soit en ayant un aspect plus environnemental avec des labels organiques et bio il y en a pas énormément mais il y en a certaines qui, qui l'ont et il faut aussi savoir qu'à Oaxaca vaut mieux avoir en tête d'avoir des projets sociaux parce que les terres sont communales elles n'appartiennent elles appartiennent à la communauté. Donc ça, c'est un, un leg de, de la révolution. Donc, celui qui travaille les terres possède la terre. Donc, à Oaxaca, une grosse entreprise ne peut pas racheter de terre.
0: Et justement, tu parlais des, des femmes. Là, tu as des, des bouteilles qu'on a sur la table. Il y a... Il y a quelques bouteilles qui sont faites par des par des femmes.
3: Il y a des maestras, mescaleras. Il y en a quelques-unes. C'est pas c'est pas un, il y en a pas énormément, mais il y en a certaines. Euh, il y en a des très reconnues. Il y a Sosima qui est peut-être une des plus reconnues. On en a apporté on a apporté certaines de ces bouteilles il y, a, il y a deux ans. Là, les marques deux marques que j'ai importées ont été créées par des femmes. Donc la première c'est Mescalosfera qui a été créée par Sylvia et son mari et Neta Mescal qui a été créée par Nikki qui est une americano japonaise qui s'est installée à Mexico City il y a une vingtaine d'années pour faire des pop-up de dîners farm-to-table, donc elle voyageait partout au Mexique pour trouver les ingrédients indigènes et, et organiser des dîners avec des chefs euh, étrangers ou mexicains, et qui s'est installée à Oaxaca depuis quelques temps maintenant pour lancer sa marque de destilado de agave parce que c'est un donc non certifié, qui s'appelle Neta, et, euh, et qui du coup représente assez bien le, le terroir mexicain.
0: Et, et toi Margot, pour toi c'est important aussi en tant que... Bar of tender, De travailler avec ce genre d'entreprise, c'est quelque chose que, que tu prends en compte quand tu choisis les spiritueux que tu sers
1: derrière ton bar? Euh, oui, c'est sûr, c'est une dimension que j'essaie toujours de favoriser. De toute façon, que ce soit des femmes ou, ou qu'il se soit, en tout cas, quand c'est des, des projets, en tout cas, respectueux et de l'environnement et d'une économie locale, évidemment, c'est toujours vachement plus gratifiant de travailler ce genre de produits au bar
0: parce que parce que toi ton bar juste pour le rappeler c'est toi qui l'a monté avec Elena Schmidt donc mm -hmm. deux deux femmes et tu racontes assez bien que euh, quand même le fait d'être une femme ça n'a pas été très simple pour obtenir euh, les financements pour pouvoir l'ouvrir et que c'est en tout cas à la période où tu l'as monté c'était encore
1: assez euh, enfin ça l'est ouais, encore d'ailleurs ouais, minoritaire je pense hein. que ça n'a pas tant changé mmh. que ça parce qu'au mmh. final ça remontera il y a un peu plus de mmh. deux ans en tout cas, le montage de la société. Ce dont je parle le plus souvent, c'est surtout l'étape de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat au féminin, c'est vraiment pas quelque chose de gagné. Euh, c'est pas du tout au niveau euh, du bar euh, qu'on a, au niveau du milieu du bar, de la mixologie qu'on a ressenti vraiment la misogynie. Elle, elle se situait euh, ailleurs, euh, plutôt dans le, le milieu financier, le milieu du bâtiment. Euh, voilà, là, clairement, euh, euh, y a, on, a, on a été victime, euh, voilà, de, de remarques, euh, de sexisme, en tout cas, mmh. plus généralement.
0: Et c'est pas derrière le bar, euh, quand t'es bartender, que t'as des réflexions de la part des clients
1: Non, 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 non c'est extrêmement
0: rare. il faudrait faire un événement alors, David, avec peut-être les maestras Mescaleria. Parce qu'elles viennent rien rarement rien. quand il y a des événements... Je ne l'ai pas encore rencontré quand il y a des événements comme ça à Paris, dans le bar de Margot. De Margot, ça, serait... ouais, ça
1: pourrait être une bonne idée. Ça n'a <rire> pas encore a été fait. C'est une équipe 100% féminine derrière le bar de combat. Ah ouais, C'est pour ça qu'on aime bien.
3: <rire> C'est pour ça qu'on aime Il n'y en a pas beaucoup des productrices. Il y, hum. y en a deux sur les trois qui ont dû exercer le métier de maestra parce que leur mari est décédé prématurément. Mais du coup, elles avaient quand même assisté à beaucoup d'étapes et elles connaissaient le fonctionnement. Et en fait, les femmes sont très présent dans la fabrication du mezcal, surtout à certaines étapes, la fermentation. Elle me disait qu'elles adoraient cette étape-là parce que c'était vachement lié au sens, donc sentir, avoir. On dit que l'odorat féminin est plus. en tout cas, elle, elle, elle me disait ça. Elle me disait que leur odorat leur permettait d'arrêter la fermentation exactement au moment, alors que les les hommes n'étaient pas capables de le faire. C'est ce qu'elles m'ont dit encore une fois. Et il y en a, il y en a d'autres qui l'ont fait parce qu'elles avaient envie de le faire. Donc, euh, Graciela de Real Minero, par exemple, une des femmes les plus connues dans le monde du mescal, productrice.
0: Très bien. Et euh, on arrive à la fin de l'émission. Euh, je vous demande à chaque fois, à chaque fin d'émission, une recommandation, euh, un bar, un resto, un documentaire que, que vous auriez à nous donner sur le, sur le mescal ou un sujet qui a un lien avec
2: le mescal. Céline Alors, moi, ça n'a pas un sujet avec, <rire> pas, pas de lien avec le, le, le mescal, mais avec le Mexique. Ah, C'est déjà aller. bien, vas-y. Il <rire> euh, y, y a des producteurs qui se sont installés dans, en Barra, California. Ils s'appellent Beachy Wines. C'est encore du négoce, mais ils ont commencé à, à planter des vignes, il me semble. Et euh, on peut maintenant avoir accès à ce vin naturel mexicain en France, puisqu'il est importé depuis peu. Et toi, toi David, est-ce que tu as une recommandation
3: Alors... C'est un festival qui s'appelle Viva Agave euh, que je co-organise avec euh, trois très bons amis euh, qui viennent du monde du bar et de la restauration et qui a lieu du 20 au 25 mars donc dans différents établissements mexicains et un salon le 24 et 25 mars euh, dans l'Hôtel Inca où il y aura plusieurs marques qui vont pr présenter leurs produits avec plein d'invités qui viennent du Mexique présenter euh, leurs marques, leurs projets et euh, ça va être très intéressant.
0: Euh, et du coup, il y aura aussi des conférences sur le mescal on pourra goûter et entendre parler de Mescal. Sur
3: la catégorie des d'agave, qui comprennent donc, donc Mescal et qui l'a réussi à Bacanera, on aura des invités du Mexique, on aura Nikki, donc la créatrice de NETA on aura Sophie qui est la créatrice d'une marque de tequila qui s'appelle Cahier 23, plusieurs personnalités du monde des spiritueux mexicains au Mexique.
0: On mettra le
1: programme en ligne aussi. Toi Margot, est-ce que tu as euh, ouais, me recommander. Ma, ma recommandation moi c'est un bar euh, et c'est un bar qui s'appelle Barking Dog à Copenhague. On en revient euh, avec David déjà parce que je pense que tous les deux on est on est amoureux de Karl euh, qui est son fondateur qui euh, voilà, il est passionnant, il est il est passionné aussi. Euh, il importe euh, une majorité de ses spiritueux lui-même. Euh, voilà, les Barking Dogs, c'est autour euh, du mezcal principalement, c'est un lieu de dégustation de mezcal. C'est vraiment génial comme bar. On, on a fait donc euh, un guest là-bas tous les deux avec David et avec Koch euh, il y a quelques semaines. Et euh, Karl reviendra très vite, toujours avec Koch, euh, à, à combat pour euh, le retour. Donc euh, voilà, je vous invite en tout cas à aller découvrir euh, Barking Dog, soit à Copenhague, soit à Combat, d'ici quelques mois. Vous
0: faut guetter sur la page Facebook de Combat, peut-être. Oui, on l'annoncera Et puis euh, la,
1: la page de Mescal Brothers aussi. Ben, merci euh,
0: merci à, à tous les trois. Euh, moi, je vous recommande bien évidemment d'aller boire du mescal euh, chez Combat. Euh, aussi de lire le livre de David Mekires écrit avec Alexandre Vintier et Domingo Garcia, paru aux éditions Hachette. Euh, mescal, l'esprit du Mexique. Margot, t'as sorti un livre aussi Oui, moi aussi en
1: collaboration avec euh, Alexandre et comment il s'appelle euh, Donc C'est la Bible des alcools. D'accord. Et dedans, on retrouve des recettes. Évidemment, des... Et un entretien avec euh, David Migueres, évidemment.
0: Même Le spécialiste <rire> qui, est, qui est partout quand il s'agit de, de mescal. Ben, on vous remettra toutes ces infos. Euh sur euh, sur le site de binge merci à Solène qui a réalisé cette émission et qui ne connaissait pas le Mescal avant ce podcast mais okay, qui par ouais. contre adore la vodka noisette je ne connaissais pas <rire> euh, je vous remets donc toutes les références sur le site de binge et sur la page facebook de l'émission casserole si vous avez envie de me raconter vos expériences avec le Mescal ou de me poser des questions sur casserole ou de me raconter je ne sais pas votre dernier bon repas vous pouvez euh, m'écrire à Zazi ou sur mon instagram Zazi miam si cette émission vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Je vous dis à donc un jour et en attendant,
1: n'oubliez pas de bien boire. C'est important. Binge